0: Señor amado, como siempre, nuestro primer acto, aleluya, antes de hacer cualquier cosa es de presentarnos delante de ti en oración por cuanto reconocemos esa continua dependencia, esa continua necesidad, Señor, nosotros dependemos de ti y en esta hora, Señor, reconocemos que no podemos hacer nada sin ti, sin tu ayuda, sin tu dirección, Necesitamos, Señor, tu verdad, porque tú mismo lo has dicho en tu palabra, sin tu palabra nosotros no sabemos distinguir entre lo santo y lo profano, entre diestra y siniestra, izquierda y derecha, Señor, somos incapaces, Señor, de. por eso dice tu palabra que de lo necio del mundo tú nos has sacado, Señor, y así nos regocijamos en esta mañana que hemos podido ser partícipes de esta adoración, Señor. Este acto de adoración que hemos brindado cada uno de nosotros, Señor, y con todo sometimiento, aleluya, queremos nosotros ser partícipes de lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Esa verdad que sigue transformando, impactando nuestros corazones, Señor. Y una vez más aquí afirmo lo que siempre reconozco, Señor, que mi deseo es que siempre sea la gloria para ti. Ningún hombre es exaltado, ni una mujer, sino... Tú, Señor, es a Ti, a Tú eres la razón por la cual nosotros nos encontramos en este lugar. Gracias, Señor, te doy por este privilegio y te pido que ministres a nuestros adultos, nuestros jóvenes y a nuestros niños, Señor, por medio de la verdad de Tu Palabra. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Hoy continuamos este tema de la disciplina del discernimiento espiritual discernimiento espiritual, algo que es de grande urgencia en estos días. Siempre ha sido de urgencia, pero en estos días más que nunca, si realmente estamos en estos últimos tiempos. Y le recuerdo, hermano, que esa habilidad de distinguir, que debe estar presente en la vida cristiana, no, no se debe ser tan eh, reducirse a, a, a la habilidad de de distinguir entre lo que es verdadero, lo que es bueno y lo que es malo. Pero aún es algo más sutil. La habilidad de distinguir entre aquello, un evangelio, gloria a Jesús. Que verdaderamente carece del poder de llevarnos a nosotros a la santidad. Verdaderamente, y lo digo, entre más yo sigo este asunto, sigo aprendiendo. Este asunto de predicar y enseñar la Palabra. El Señor eh, me va mostrando a mí, me da me da claridad en cuanto al papel que desempeña su palabra. Gloria a Jesús, su palabra verdaderamente es viva y eficaz. Y cuando nosotros mencionamos, pronunciamos, declaramos la palabra del Señor, esta va a tener un efecto, hermano. Usted sabe que a veces uno dice palabras en general y a veces uno dice palabras que pueden herir. Pero ahí uno no se da cuenta el efecto que tienen nuestras palabras, ¿verdad? Cuando hablamos sin pensar, pero ahora démosle vuelta y cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, ¿qué efecto eso va a tener? Gloria a Jesús, yo, yo me imagino en el cielo, Dios sabrá. ¿Cuántas veces uno mencionó la palabra a alguien y quizás no lo volvió a ver, pero lo dejó esa palabra y esa palabra en esa persona, en su corazón, no lo podían sacar de su corazón? Gloria, estaba diciendo un predicador, escuchaba esta mañana y decía que el trabajo del predicador es, Gloria Jesús, tocar la puerta, pero el Espíritu viene y abre con la llave. Gloria a Jesús, es el Espíritu Santo, ¿verdad? El que abre la puerta, el que se introduce en la vida del ser humano. Y verdaderamente entre más nosotros utilicemos la palabra, pero tenemos que conocer la palabra. Y palabra que nos va a llevar, hermano, yo espero que toda administración que nosotros traigamos aquí de la palabra usted, le va inquietando, ¿verdad? Nos, nos va llamando, el espíritu nos va diciendo, mira, hay que corregir, hay que corregir, hay que corregir, siempre hay que corregir. Así usted, si usted sabe que el, el volante en el vehículo se nos ha dado porque estamos continuamente corrigiendo el curso, ¿verdad? Que si la calle no es perfectamente recta, el vehículo no navega perfectamente recto. Y continuamente estamos corrigiendo para no desviarnos, para no apartarnos. Así mismo es la vida cristiana y pues, pero si vamos a corregir, vamos a corregir conforme a la palabra. Cualquier otra corrección que hagamos no va a ser de ningún efecto. Aleluya, pero queremos aquello que nos va a ser de efecto eterno. Y pues la semana pasada, pues estamos hablando acerca del discernimiento, esa habilidad de distinguir entre una cosa y otra. El discernimiento espiritual de discernir entre aquello que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Y en esta mañana, hermano, tocamos el primer punto, la falta de discernimiento es evidencia de inmadurez espiritual. Amén. Y no vamos a... Y la inmadurez espiritual es aceptable hasta cierto punto. La inmadurez espiritual es aceptable en el recién convertido. ¿Verdad que sí? Gloria a Jesús. Y nosotros entendemos, mire, un niño, usted lo ve, el niño cuando está chiquito hace berrinche y cuántas veces se nos tira, estamos en la tienda y se nos tira en el piso. Y gracias a esto, todavía están chiquitos y uno todavía los puede levantar. Pero ahora imagínense un niño de 10 años haciendo el mismo berrinche. Uno como que la vergüenza aumenta. pero que sí? Porque se asume que hay una. debe haber una madurez que acompaña el desarrollo físico, también una inmadurez emocional, una madurez, mejor dicho, una madurez mental y emocional. Pues hermano, el, la inmadurez espiritual es aceptable en esas primeras etapas del crecimiento espiritual. Gloria a Jesús, las actitudes, pero con el tiempo, ya llega el punto que un cristiano que lleva años y no ha empezado a madurar ese cristiano no, lo más probable es que no tiene discernimiento. Amén. Si es inmaduro, no tiene discernimiento. Y hermano, sin discernimiento no solo, Gloria a Jesús, un indicador de madurez espiritual, pero lo más probable es que hay pecado. Porque inmadurez espiritual, aleluya, en muchas maneras indica que yo no tengo las herramientas para poder detectar o para ser sensible al pecado en mi vida. Mi santidad está siendo afectada. Por eso, hermano, todos nosotros tenemos que estar creciendo a diferentes velocidades y crecemos a diferentes velocidades en diferentes etapas de nuestra vida. Usted no sabe, pero cuando usted está pasando por pruebas, ahí son momentos agigantados de crecimiento. ¿Amén? Porque cuando usted sale al otro lado de la prueba, la bendición no está en que solo Dios le contestó o le concedió la solución al problema o que Dios le alivió la carga, la bendición está en lo que usted aprendió en el proceso. Amén. Lo que usted aprendió en el proceso, y viene otra prueba, y usted ya está mejor preparado para la siguiente prueba. Gloria a Jesús, eso es lo que nada ni nadie nos puede quitar. Pero verdaderamente en un creyente que lleva muchos años los caminos del Señor y no tiene discernimiento, Usted sabe, esto lo hemos mencionado en varias ocasiones, un, un niño inmaduro no tiene la habilidad de distinguir entre aquello que es bueno y que es malo y todo lo que hay en el piso se lo mete a la boca. Esa es una imagen que quizás al, al papá, a la mamá lo horroriza, ver a su niño a la distancia agachadito al fin de recoger algo. Salimos corriendo y la pregunta es ¿qué es lo que estás haciendo? ¿qué es lo que estás tocando? El niño no sabe. Él no sabe si se puede comer una barra de jabón. Si usted lo deja, se va a comer una barra de jabón. Aunque después se, se arrepienta del sabor. O peor fuera que le gustara el sabor al jabón. Se mete, y aleluya, y cuando uno es inmaduro, se mete cualquier cosa en la boca. Y así también en el sentido espiritual. Cualquier cosa, cualquier predicación, cualquier cosa que hable de Dios, eh, aunque sea chatarra, hermano. El cristiano maduro se lo mete en la boca en su paladar espiritual. Benito Jesús, y además le voy a decir que yo aquí me pudiera quedar en este tema y cualquiera dice, esta es la opinión del pastor. Es muy acusatorio lo que se está diciendo. Pero obviamente, ¿verdad? Mi opinión es mi opinión, pero otra cosa es lo que dice la palabra y si mi opinión está basada en la palabra, pues ahí está la autoridad de todo lo que decimos y es exactamente lo que vamos a hacer en esta mañana, gloria a Dios. Ya que estamos hablando, Verá Que la falta de discernimiento, Es evidencia de inmadurez espiritual, en el capítulo 5 de la carta a los Hebreos, y es más, acompáñeme allí, gloria a Dios, Hebreos 5, vamos a estar ahí unos minutitos. En Hebreos 5, 11 al 14, vemos que el autor advierte a sus lectores. Contra la apostasía. Contra el abandono de la fe verdadera. Debo decir que nuestros hermanos salvos siempre salvos. Que los amamos, que son hermanos en Cristo. Que, y con los llamamos así, ¿verdad? Por su punto de doctrina, que la salvación no se puede perder. Normalmente toman el libro de los hebreos, esta carta de los hebreos. Y, y tratan de decir que estas advertencias de apostatar la fe se refieren a una profesión superficial hay un abandono de aquello que superficialmente se había hecho un abandono de un compromiso que se hizo superficial y por cuanto era un compromiso superficial no era genuino no era verdadero por lo tanto un creyente no puede perder la salvación porque los que abandonan este compromiso no eran creyentes para comenzar pero entonces si ese es el caso que un creyente nunca puede abandonar y, y déjeme aclarar antes de, yo antes decía que el cristiano Puede perder su salvación. Ahora mejor digo. El cristiano puede renunciar su salvación. Que es más, más específico. El creyente no es que vio bien. Y de repente se la quita. El creyente voluntad El individuo mejor dicho. Voluntariamente renuncia a Cristo. Aleluya. Pero si el creyente no pudiera renunciar a su salvación. Las advertencias de la carta a los hebreos. No tuvieran sentido. Pero ahora mire cómo el autor de los hebreos, muy probablemente, dependiendo con quién usted hable, porque no hay eh, evidencia 100% conclusiva para saber quién era el autor. Yo soy de la opinión que era Pablo. Pero mire lo que dice en Hebreos 5.11. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuántos habéis hecho tardos para oír. Os habéis vuelto, os habéis hecho tardos para oír. O sea, no es que comenzaron tardos para oír, pero que se tornaron tardos para oír. Eso indica, Benito Jesús, un cambio de actitud. Pero un cambio no solo de actitud, pero un cambio de acción. Algo había ocurrido en estos recipientes de la carta a los hebreos, una audiencia que casi exclusivamente era hebrea, Gloria Jesús está diciendo que hay cosas que hay que enseñar, hay cosas que son y que se han vuelto difíciles de explicar porque ustedes, hermanos, les dice, se han vuelto. Ustedes se han hecho tardos para ir, se han vuelto lentos, se han retrasado, podremos decir. Gloria Jesús dice, porque debiendo ser ya maestros. Ahora, una persona que puede llegar, se le puede otorgar que puede ser maestro, como mínimo es porque ha pasado mucho tiempo en, en, en un asunto, en algún tema, ¿verdad? Porque debiendo haber sido ya, desde, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, implícito está aquí, se da enten, por entendido que debe haber un progreso en la vida cristiana, que debe haber un crecimiento, que su conocimiento puede llegar de tal grado, gloria a Jesús, que usted puede hasta enseñar a otros. Eh, ser, debiendo ser ya maestros, no quiere decir que todos vamos a ser maestros en el sentido formal, pero todos podemos ser maestros en el sentido informal. O sea, usted no tiene que tener un salón de clase con con pupitres, con asientos, con pizarra, para enseñarle a sus hijos, ¿verdad que sí? O sea, formal sería tener un salón de clase, tener una estructura como una aula de clase, ¿verdad? Pero no, informalmente, tenemos la habilidad de enseñar, y en ese sentido somos maestros. Todo cristiano, hermano, tiene que poseer la habilidad a tal grado de que puede enseñar a otro Ahí está la clave. Cuando usted trata de enseñárselo a otro, nos damos cuenta cuán verdaderamente conocemos un tema. Y está diciendo, ustedes debiendo ya ser maestros, más bien de, aún después de tanto tiempo, esos no eran nuevos convertidos. Y el autor de la carta a los hebreos, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está diciendo, ustedes deben haber crecido ya. Deberían conocer la palabra, pero más bien se ha vuelto tardas para oír. Y en vez de eh, nosotros meternos en cosas más profundas, cosas que son más difíciles. Porque usted sabe, hermano, póngase a pensar, mire el niño que no sabe ni leer, no sabe el abecedario. Pero cuando usted se pone a leer, ahora para nosotros leer es fácil. pero que sí? Leemos algo y pues sabemos que esos símbolos llevan un significado. Pero póngase a pensar cuántos años nos tomó para llegar allí. Primero tuvimos que aprendernos el abecedario. De ahí tuvimos que aprendernos eh, las sílabas, ¿verdad? Los pedacitos de cada palabra, cómo las sílabas construyen en palabras. Y así, poco a poco más, frases, ¿verdad? Eh, la gramática. Sabemos que hay que poner punto, hay que poner coma, hay que poner eh, interrogativa de exclamación, pero para llegar ahí tuvimos primero que aprender el A, B, C. Y el niño, como son buenos para memorizar, ¿verdad? Dios por diseño así nos hizo. Se memorizan las letras. se Le, le puede encantar el A, B, C, Dali, ¿verdad? Pero entonces es lo mismo en el sentido espiritual. Comenzamos en lo más básico, en lo más simple, pero eventualmente tenemos que llegar al punto, que tenemos que llegar a un punto que podemos digerir cosas más profundas, pero este no era el caso de los hebreos. Ellos más bien se dice que habían llegado al punto que tenían que enseñarles de nuevo, volverles a enseñar los rudimentos, los principios de la palabra del Señor. Ustedes todavía no entienden Juan 3.16. Podríamos decir así en términos de hoy. Todavía siguen tomando leche cuando debían estar tomando, comiendo, participando de alimentos sólidos. ¿Cómo es el niño, verdad? El niño va creciendo. La niña va creciendo y eventualmente su paladar le pide algo que tenga más sustancia, ¿verdad? Dice el verso 13, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. O sea que hay creyentes que se han quedado niños espirituales y entonces implícito está en todo esto. ¿Dónde estoy yo en esta comparación? Si yo me comparo a lo que se está diciendo aquí. Gloria a Jesús. ¿Dónde yo me encuentro? Yo he pasado. La pregunta que usted se hace a sí mismo. Y se la hace delante de Dios. ¿Estoy yo todavía tomando leche? ¿O estoy comiendo de alimentos sólidos ¿O estoy en una etapa intermedia? Por lo menos una etapa intermedia. Pero hay progreso. Yo espero que usted pueda mirar. Este año. Nuestra cosmovisión cristiana ha sido puesta a prueba ¿qué es lo que usted cree acerca de Dios comenzando en marzo? se puso a prueba, ¿verdad que sí? y cada uno tenía sus teorías de cómo Dios va a obrar en esta situación algunos se iban a, a una versión bien limitada, bien reducida y citaban el verso ni plaga tocará tu morada Señor, ni plaga tocará tu morada predicaba un falso predicador candelita ni plaga tocará tu morada pero pregúntale a los pastores que les tocó la plaga y no se puede decir que esos, oh, y digo pastores pero hombres y mujeres de Dios pero se asume que por lo menos un pastor va a estar bien con Dios se asume por lo menos ¿verdad? pero no podemos decir que como decía este predicador que no tenían fe por eso se murieron lejos de, este de nosotros pero todo eso porque no conocen la palabra del señor benito jesús esa no es una promesa universal número uno recuerdes el libro de los salmos el libro de los salmos no se va a aplicar igual que el libro de los romanos en la vida cristiana pero pertenecen a dos categorías diferentes de escrituras pero estos hermanos en, en, en los hebreos, gloria a Dios, está diciendo que ahora en el verso 14 de Hebreo 5, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces ahí estamos mirando la conexión, ¿verdad? hermanos tardos para oír. No tienen discernimiento. El verso 11 y el verso 14 nos presentan dos categorías de individuos. Estos hermanos tardos para oír, lentos, para recibir. Yo me acuerdo muchos años atrás que había un hermano en esta congregación que llevaba años, años. Y me acuerdo que de, después de muchos años, un día hace la pregunta, pastor, ¿qué significa gentil? Y yo dije, Dios mío, si este hombre lleva años aquí y todavía no sabe lo que es gentil. No se culpa al que nunca ha aprendido, pero un tema que por años se ha tocado indirecta o directamente en la palabra del Señor. Tardo para oír, hermano. Nunca progresamos. Y así, hermano, pues espero que en este año nuestra cosmovisión cristiana, porque al final, hermano, si no tenemos un fundamento sólido en la palabra del Señor, vamos a estar llenos de miedo. Llenos de temor, que es exactamente lo que requiere la sociedad de parte de nosotros, que estemos atemorizados. Atemorizados nos controla cualquiera. Pero confiando en el Señor es muy diferente. Confiando en el Señor tenemos valentía. Así que vemos, estamos creando mira, que el autor de esta epístola quisiera transmitir muchas cosas. Si usted mira el contexto de este capítulo 5, él estaba hablando acerca de Melquisedec, un personaje misterioso y cosas más profundas que, que les quería impartir, Cosas importantes que tenían que aprender, pero se les había hecho difícil de explicarles porque eh, ellos eran lentos, eran, no es porque eran intelectualmente inferiores ni incapaces de comprender las verdades, pero... Ellos se habían convertido en individuos, ¿verdad? Que en su inmadurez, esp inmadurez espiritual, gloria a Dios, no habían progresado. Hermano, bueno, usted sabe que un, un indicador, escucha de expresiones así. ¿Para qué hablar de esto? ¿Para qué hablar de doctrina? ¿Para qué hablar si la doctrina divide? ¿Es verdad? La doctrina divide. La razón por la cual hay tantas denominaciones es porque hay diferencias de doctrina, diferentes de creencias. Por ejemplo, ¿Deberíamos nosotros ser parte de la misma iglesia donde se cree que cada vez que se toma el pan y, y el jugo de, de uva y cuando se ora se convierten literalmente en la carne y la sangre de Cristo? Yo creo que deberíamos tener una opinión acerca de eso, ¿verdad? Yo no creo que se convierten en la carne y la sangre de Cristo. En ningún lugar en la palabra dice tal cosa. Lo siento, yo no puedo ser partícipe. Ahí está una gran diferencia entre la iglesia católica y la iglesia protestante. ¿Verdad? Y así otras diferencias doctrinales que dividen diferentes. Hay otras denominaciones que, que creen que se deben bautizar los niños, aunque no es para salvación. Lo siento, yo no, voy a, yo no estoy de acuerdo con el bautismo de los niños. Creemos que el que se bautiza tiene que tener... Uso de conciencia, uso de capacidad para entender lo que está haciendo. Por eso nosotros tratamos de distanciarnos de, de bautizar niños juveniles. Por lo menos que tengan algún conocimiento y testimonio, hermano. Yo diría desde lo, oficialmente nuestra organización de los 12 años en la para arriba. Nosotros tratamos de los 13 para arriba porque queremos estar seguros. Que haya la capacidad emocional y intelectual. Y espiritual para que entienda. Y aún así, hermano, bautizando de 16, de 17 años, después después de este, aún así nos damos cuenta que no entiende Hay personas que no entienden. O sea que no es garantizado. O sea que las denominaciones existen porque hay diferentes doctrinas. Hay diferencias do, diferencia de opinión en, en doctrinas. Y las doctrinas sí dividen, separan entre los que creen una cosa. Y otras, los que creen en la verdad y los que creen en la falsedad, porque también hay doctrinas falsas. Y hay gente que dice, mira, ya dejemos de hablar de doctrinas y la doctrina divide. Solo habremos de Cristo. Una persona inmadura. Porque si solo la Biblia solo hablara de que Cristo es nuestro salvador, y eso es todo lo que importara. Eso es lo que apareciera página tras página de la palabra del Señor. Pero vemos que la palabra nos dice mucho más acerca de Jesucristo. Es más, solo lea la carta a los hebreos. Que nos habla de que, hermano, la carta a los hebreos es muy clave en que nosotros entendamos que ya nosotros no guardamos la ley. No tenemos que guardar la ley. Si alguien viene y dice que hay que guardar el día de reposo, dígale que estudie cuidadosamente la carta a los hebreos por cuanto ahora tenemos un mejor pacto. Por cuanto ahora, dice Hebreos, estamos con un mejor sumo sacerdote, uno que no, que no muere. Un mejor pacto, un mejor sumo sacerdote y tenemos con este pacto, mejor pacto, mejores promesas, dice la carta a los Hebreos. En Cristo la ley se cumplió y mientras nosotros estamos en Cristo, estamos cumpliendo delante de Dios. Esta carta es importante, pero lamentablemente... Entonces, hermanos, en, lo, en los hebreos no comprendieron lo básico para sí mismos. Y no pudieron crecer. Benito Jesús. Ahora, hermano, pues en, el, en nuestros días nosotros encontramos muchos que profesan ser cristianos y nunca se ponen, nunca consideran su madurez espiritual. Más bien consideran que la inmadurez es una marca de que la inmadurez es marca de autenticidad. Yo, yo no soy hipócrita. Yo digo lo que yo pienso. Eso es inmadurez. ¿Por qué, hermano? Porque no solo porque algo sea verdad tenemos que decirlo. La palabra dice que, que lo que hagamos nosotros sea de palabra o de hecho, sean hechos con gratitud. Y tenemos que hacer las cosas, decir las palabras con amor. Hay que hablar con amor. Es el amor que nos deja saber. Por ejemplo, ¿a alguien le pasó algo y nosotros se lo advertimos. El instinto natural es te lo dije, te lo dije. Pero esta persona le fue tan mal y se humilló tanto que aunque sea verdad y tenemos quizás hasta el derecho de decirlo, no es necesario. No conviene. Más bien vamos a hacer más daño. Por amor muchas veces. Vamos a moderar las palabras que decimos. Pero hay creyentes que piensan que su inmadurez es evidencia de que son genuinos, de que son auténticos. Asociando también la duda. Yo dudo porque soy humilde. Porque el sentirse seguro espiritualmente, eso significa ser orgulloso. ¿Cómo que tú te sientes tan seguro? Tú eres un orgulloso espiritual. No, hermano, ese no es el caso. Le voy a decir que con la madurez espiritual, la madurez espiritual es acompañada con seguridad. Póngase a pensar eso, hermano. Si usted sabe lo que usted puede esperar de Dios, usted se puede, usted se siente seguro. Esa fue la razón, hermano, por la cual yo traje el tema meses atrás acerca de cuál es el papel del cristiano en nuestra oración y que hemos entendido conforme a la palabra que a Dios no se le puede convencer de nada ni se le necesita convencer de nada. Entonces eso a mí me quita la carga porque aunque sí debo interceder, sí debo gemir delante de Dios, sí debo orar, debo pedir conforme la palabra lo dice y sí debo insistir, así dice la palabra, Si sí debo sí debo eh, estar en oración constante, orar sin cesar. Eso está claramente delineado en la palabra. Que la oración no debe parar en la vida del creyente. Pero ahora cuando yo oro, yo no oro para convencer a Dios. Porque no hay necesidad de convencer a un Dios que es perfectamente bueno. Él ya escogió desde la eternidad la mejor opción. Pero a mí lo que sí me toca es humillar. A mí lo que sí me toca en la oración es humillarme, someterme a su voluntad. Pedirle apasionadamente a Dios no hay nada malo con ello, pero al final reconocemos, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Nunca vamos a fallar allí. Señor, a mí me gustaría esto en vez de esto, pero Señor, si, otro, si no es tu voluntad, dame fuerzas para aceptar tu voluntad. Esa es una oración sincera. Hermano, yo creo que ahí está la materia para Dios contestar peticiones. Pero no porque persuadimos a Dios, sino porque Dios ya desde la eternidad decretó lo que él iba a hacer, pero también decretó que lo iba a hacer cuando yo me humillara. Muy diferente. No porque Dios dijo, mira, como se humilló, pues ahora vamos a darle. No, no, ya desde la eternidad Dios había dicho que él iba a dar a esto, pero él lo iba a contestar cuando este criterio fuese lleno y no antes ni después entonces eso a mí me quita la carga que si algo no aconteció oré por fulano para que Dios lo sanara y se murió si hubiera ayunado un día más si hubiera orado una hora más Dios hubiera contestado no hermano ya Dios recuerde nada va a pasar en esta vida nadie se va antes ni después del tiempo de Dios pero lo que a mí me asegura es que cuando se, se decide el asunto, yo me aseguro que yo me sometí a la voluntad de Dios. Esa es la parte que a mí me corresponde. Lo dice Jesús. Pero sí, verdaderamente, hermano, la, el, la madurez espiritual es acompañada de seguridad. Nuestros pasos los damos bastante firmes. No andamos a ciegas, hermanos. No como estos cristianos inmaduros que, que piensan que sentir seguridad significa orgullo. No, no, no ese no es el caso. Y en muchos círculos, pues, el considerar que uno posee sana teología o sana doctrina es evidencia de una persona orgullosa que le gustan las controversias. O sea, una persona tiene una, una creencia errada. Por ejemplo, viene alguien a mí y me dice, yo creo en las maldiciones generacionales. Estamos sufriendo de maldiciones generacionales. Entonces yo digo, lo siento, la palabra no respalda esas cosas. No, no, pero es que recuerda, la palabra dice que que, que que Dios visita la maldad sobre la tercera y la cuarta generación. Eso quiere decir que las maldiciones se, son generacionales. Pero Entonces le digo, ok, si eso es correcto, entonces ahora, ¿cómo vas a encajar el libro de Ezequiel en el capítulo 18? Donde dice que el alma que pecare, esa morirá y que los hijos no pagarán por los pecados de los padres. Ese pasaje está bien claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Este está bien claro, pareciera que se contradicen, pero no necesariamente. Si miramos cuidadosamente, vamos a usar un pasaje que está bien claro para ayudar a entender a uno que parece no está muy claro. ¿Qué es eso? Que Dios visita la maldad sobre la tercera y la cuarta generación. Sabemos nosotros, hermanos, que, que mis acciones que yo haga no van a ser sin consecuencias. Si yo decido ser borracho. A mí no me sorprendería que mis hijos y mis nietos también sean borrachos. Mis acciones tendrán consecuencias. Mi maldad. Las consecuencias de mi maldad. Van a acompañar generaciones. Solo Dios es el único que puede romper ese ciclo vicioso, pero entonces no es arrogante de mi persona tratarte a un hermano, porque le digo, del momento que yo digo que soy víctima de maldiciones generacionales, yo estoy siendo eh, víctima de cosas que yo no hice, y pareciera injusto de parte de Dios, pero el deber de uno que conoce la palabra, un hermano, una hermana, el pastor es de, de corregir, y digo, hermano, mira, si te están pasando cositas puede ser que es tu propia culpa porque la única manera que vamos a progresar en la vida cristiana es que nos hagamos responsables de nuestro pecado ese es el problema que vemos en nuestra sociedad de hoy estos este movimientos que están ahí eh, agarrado impulso, el movimiento de Black Lives Matter, ¿por qué usted cree? Es un grupo de personas que se han victimizado y que no han progresado económicamente porque es la culpa del hombre blanco. Es la culpa del hombre blanco y que el hombre blanco no debe algo a nosotros. Esas personas nunca van a progresar. Pero hay otros que dicen, yo el hombre blanco no me debe nada. Y es verdad que sus antepasados esclavizaron a mis antepasados. Pero yo ya no voy a ser víctima, yo voy a estudiar. Yo voy a trabajar fuerte, usted sabe. Y solo lo voy a mencionar aquí rapidito. Que hoy enseñan en ese movimiento la filosofía de Black Lives Matter. Enseña que usted enseñarle a su hijo a ser trabajador es racista. Es ridículo, hermano, pero lo están creyendo. El enseñarle a su hijo que ser trabajador es algo bueno, eso es racista, porque eso crea una desventaja. Es los hombres blancos le enseñan a sus hijos a que sean trabajadores y ellos por entonces van a tener eh, ventaja arriba del, del hombre de color. Que enseñarle a tu hijo que lo mejor eh, es tener papá y mamá, eso también es racista. Hermano, estamos en un mundo que tienen todo patas arriba. Necesitamos el discernimiento. Yo le decía a una muchacha de color, le digo, mira, si Black Lives Matter, yo no, yo no creo el que cristiano que está envuelto en Black Lives Matter, yo cuestiono si es cristiano. O por lo menos es un cristiano altamente inmaduro. Porque yo solo le cito Ezequiel capítulo 18 en el verso 20. Los hijos no pagarán por los pecados de los padres. Ahí se canceló Black Lives Matter. Es cierto, vamos a decir por un momento. Vamos a decir, es cierto que lo, los antepasados de los blancos esclavizaron a los antepasados de los de color. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Yo no lo hice. Aunque fuera de color blanco. Yo no fui. Benito sea el Señor. La palabra la necesitamos. Sin ella no hay discernimiento. Y no es que buscamos controversias. Buscamos la verdad. Y aun cuando hablamos la verdad y que suene controversial lo que se está hablando. Pero la verdad se puede hablar con amor. Con amor. Benito Jesús. Es asombroso hermano como un niño sobrevive la infancia. porque ¿Por qué? El, el niño, el infante es capaz de traer a su boca cosas horribles y desagradables porque no posee esa comprensión de lo que es bueno para ellos y por lo tanto pues están dispuestos a probarlo todo la boca del niño está constantemente abierta ansiosa para probar y comer lo que parezca buena ante, ante sus inexpertos ojos entonces ahí es donde venimos en el sentido espiritual también a los nuevos, a los niños espirituales, y nos sentamos, mira, esto no es bueno, mira, mira, no mires el canal de enlace, eso, eso no va a ser bueno para ti, te va, eh, te va a hacer daño. Gloria a Jesús. Así que solo es a través de la madurez que un niño aprende lo que es bueno o no. Gloria a Jesús. Y eventualmente, pues el niño va a aprender a diferenciar, va a aprender a discernir, y así de la misma manera los cristianos maduros, también debemos aprender y a diferenciar entre una cosa y otra. Voy a sacarme el tiempo en uno de estos días, voy a buscar una predicación que está sutilmente errada. Y nos vamos a poner de acuerdo, le voy a dejar de tarea a usted conmigo, que la miremos. Saque ahí el tiempito de mirarla en YouTube y vamos a ver, y usted haga nota de cuántas cosas usted pudo detectar. Amén. Como le digo, hermano, el, el, el discernimiento es un asunto delicado y un asunto tan serio que no solo se trata de detectar lo que está mal, pero se trata también de detectar lo que no está presente, que eso es más difícil. No solo se trata de eh, evaluar lo que dijo, pero evaluar lo que no digo como yo le tocaba el tema la semana pasada hablaba una predicadora de avivamiento y hablaba del derramar de la presencia de Dios y una cosa y la otra y yo en esa primera predicación de esa convención de ese campamento de jóvenes yo le decía a mi esposa pero te has dado cuenta que nunca tocó el tema del arrepentimiento no puede haber avivamiento sin arrepentimiento está difícil de detectar eso le doy gracias al Señor que a lo largo de los años es algo que lleva... Esto yo no es algo que se lo puede... Usted no puede tener discernimiento en un, después de un curso intensivo de una semana. Esto va a ser algo de por toda la vida. Usted sabe, hermano, como los cuchillos baratos y los cuchillos de, de, de alto precio. El cuchillo barato se afila rápido, pero pierde el filo rápido. Pero un cuchillo hecho de un buen metal toma tiempo afilarlo, pero retiene el filo por largo tiempo, ¿verdad? Así también, hermanos, si va a haber calidad en nosotros, este, este filo que vamos a sacar para distinguir entre una cosa y otra, debe, ser, debe llevar requerir tiempo de parte de cada uno de nosotros. Y entonces, pues, el día siguiente, en ese campamento yo le mencionaba, el predicador fue balanceado con la palabra y habló, hermano, y trajo una tremenda palabra de Dios, pero comenzó, con el arrepentimiento yo le dije ves le dije a mi esposa no estoy solo en mi manera de pensar porque es que es la misma Biblia yo no pretendo ser un genio conforme a la palabra sino nuestro trabajo hermano mire eh, eh, nosotros no somos tan inteligentes lo único que necesitamos es estar bien informados en lo que dice la palabra no se preocupe de ser inteligente preocúpese de entender lo que está leyendo de retener. Hacer, haga lo que tenga que hacer. Y usted va a ver cómo Dios le va a dar sabiduría. Obviamente. Un, 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 algo que dependemos del Espíritu Santo. Pero el Señor no. El que la busca la va a recibir. Porque el que necesita sabiduría dice. Pídala de lo alto. Y pídala mejor dicho. Con fe como nos dice. Santiago bendito Jesús. Así que. Vamos a pedir al Señor que nos ayude con su palabra, con su verdad. Poder diferenciar entre aquello que agrada a Dios y lo que no le agrada. Lo que está de acuerdo a las Escrituras y lo que no. Y es más, me alegro que el hermano trajo este punto. Porque ahora me viene también lo que mencionó la hermana, el pecado de Acán. Que también murió toda la familia. Pero en el caso de, de Daniel... Recuerde, ¿quién fue el que castigó? No fue Dios, sino fue un rey pagano, ¿verdad? Así que ese rey pagano, cuando hizo que los hijos pagaran por el pecado de aquellos que habían conspirado contra Daniel, eso no necesariamente era la voluntad de Dios, ¿verdad? Así que no hay problema allí. Pero en el caso de Acán, que era el pueblo de Dios, y que Adán y Acán tomó de aquello que era Contaminado, verán Jericó. Dios le había dicho conquisten, destruyan Jericó. Pero no tomen nada porque todo es anatema. Todo es más contaminado. Y Acán, mira unas cositas que le gustaba. Pero en el caso de Acán. Dice que todo lo escondió debajo de la tienda. De su carpa. De su vivienda. Los hijos, la familia murió porque ellos eran acómplices. Amén. O pues sea, en ese sentido tampoco hay una excepción. Ellos eran acómplices. Porque él hizo algo de desobediencia. Y, y el resto de la familia, aunque eran familia, tenían que haber denunciado eso. ¿Verdad? O sea que ni ahí hay excepciones. Los hijos no van a pagar. O sea, de, la, de, de parte de Dios, los hijos no van a pagar por los pecados de sus padres. Esa es la manera que Dios trabaja. Pero gracias por esos ejemplos. Gloria a Dios. Por que nos ayudan a aclarar. Cuando Dios dice. Y le voy a decir, de parte de los impíos, tienen razón para tener miedo el impío debe tener razón para tenerle miedo a la muerte es instintivo le tiene miedo a la muerte aunque no lo entiende porque va a tener que rendir cuentas y no está listo hermano si usted está listo para rendirle cuentas cuando usted comprende eso hermano la paz que trae aunque tenemos el instinto de queremos sobrevivir eso es seguro y mientras usted pueda trate de sobrevivir lo que sea posible gloria a jesús pero el impío no tiene razón. Me viene a mente ahora de un cristiano, hermano, en Egipto. Que unos eh, musulmanes lo siguieron. Él iba en su carro. Y ellos también en un carro y, y ellos lo iban balaceando. Y el hombre, hermano, pudo escaparse. Y balaseado llegó al hospital. Varios disparos que penetraron su cuerpo. Y los doctores se quedaron sorprendidos. Ningún balazo pegó en ninguno de tus órganos vitales. Porque cuando Dios dice, Dios dice. ¿Entiende? Y cuando Dios dice que no, miren el caso de, de Pablo, miren el caso de Juan el Bautista. Eventualmente el caso de Pedro. De los, de los 11 discípulos que quedaron, verdad que se mantuvieron fieles, solo 10, o mejor dicho, solo uno no murió como mártir, todos murieron como mártir o sea, él, no sabemos lo que Dios va a hacer, todos tenían fe por eso nosotros oramos, Señor guárdame, cuídame pero Señor, si tú no me guardas físicamente pues para tu gloria estaba escuchando la historia de Policarpo uno de los primeros este, padres de la fe, después de los apóstoles creo que Policarpo, si recuerdo bien fue instruido por Pedro y Policarpo hermanos él tuvo un sueño donde él mirió, miró en el sueño que le iba a morir quemado. Ya un hombre de muchos años, ya un anciano de edad. Y era una persona controversial al, al gobierno de aquel entonces porque él predicaba a Cristo. Y Policarpo el día siguiente, creo que no sé si era el día siguiente, pero lo vinieron a arrestar. Y él no, y él no protestó, él no trató de escaparse, él entendía que era la voluntad de Dios. Y así murió hermano, murió quemado en una estaca. Pero murió alabando a Dios. Que esas alabanzas de ese hombre. Dice que no. Es más, algunos estaba escuchando que, que no había olor a tejido humano quemándose. Mavise se olía como un incienso hacia Dios de Y este hombre murió para la gloria del Señor. O sea, esa es nuestra confianza, hermanos. Que nuestra vida está en las manos del Señor. Pero esta confianza no viene con inmadurez. Esta confianza viene madurando en la palabra del Señor. ¿Cuántas horas, hermano, llevamos en esto? Amén. Solo póngase a pensar en este año. Bendito Jesús. Y todavía seguimos dándole filo al cuchillo. Y vamos a seguirle dando filo al cuchillo. Entre más filo del cuchillo, mejor para usarlo, ¿verdad? Así que déle el tiempo a usted que necesita. Y cada día vamos afilando este cuchillo. La palabra de Dios que nos va a servir para discernir entre una cosa y otra. Y Vamos mirando, hermano, que la Biblia coloca grande énfasis en la madurez espiritual porque de la misma manera que un niño cristiano un maduro propenso a probar o, o cual, participar de cualquier cosa y son atraídos a lo que luce bueno ante los ojos inexpertos, como había mencionado. Pero solo cuando vamos creciendo, hermano, en la madurez es que nosotros vamos a poder empezar a diferenciar ver en lo que agrada a Dios y no. Ahora, hermano, pues dijimos ver el punto número uno que mencionamos es que la falta de discernimiento es evidencia de inmadurez espiritual. Ahora el segundo punto es que la falta de discernimiento puede ser un indicador de decaimiento espiritual. O sea, la falta de discernimiento no solo indica que hay inmadurez, pero también indica que hay decaimiento. Puede, indique, puede indicar, o sea, no, no es automático. Pero puede ser un indicador de que hay un decaimiento espiritual. Puede indicar, Gloria a Dios, que aquel que no está discerniendo es posiblemente son individuos que se están apartando. Aquellos cuya fe está disminuyendo en vez de estar incrementando. ¿verdad? Como leímos en Hebreos, dice el 12, Hebreo 5, 12, porque debiendo ser maestros después de tanto tiempo, ya. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de las palabras de Cristo. O sea, el fundamento se tiene que volver a establecer cuando el fundamento debería ya estar establecido. El fundamento que es, el, imagínense hermano, un edificio que se, se puso el fundamento y se, y se hicieron las murallas, se puso el techo. Y descubrimos que el fundamento no fue bien puesto. Ese no es el momento para corregir, hermano, un edificio cuyo fue un fundamento está debilitado. Lo más probable es que va a tener que ser destruido y reconstruido desde, desde abajo para arriba una vez más. Estos hermanos, mientras deberían, estos recipientes de esta carta deberían haber estado creciendo, progresando de la leche a la comida sólida, más bien estaban retrocediendo. Por eso les dice ahora que ustedes se volvieron, se han hecho tardos para oír o sea que es posible que uno comienza sensible a la palabra del señor y retroceder a causa del pecado que es el pecado hermano como le dije la inmadurez y el pecado van lado a lado porque la madurez es más vamos a ponerlo así la madurez es un ingrediente necesario de una santidad que va progresando la inmadurez nos va a ayudar a señalar el pecado en nuestra vida. Es la madurez que le dijo al, al predicador Jerry Bridges. Le dijo, él entendió que a él no le convenía comer ice cream. Y estoy diciendo para él, no es para nosotros. Si usted come ice cream, cuanta luz usted no peque. Pero él entendió que él probaba como probaba. Siempre era glotón con el ice cream. No podía controlar su apetito. ¿Y ¿Ustedes saben? Glotonería es pecado. En esos días festivos, tenga cuidado. No es todo el tiempo, dice uno, ¿verdad? Pero eso no es excusa. Pecado es pecado. ¿Verdad que sí? Entonces el hermano Jerry Bridges, para su jornada de santidad, su vida espiritual, él dijo, mejor no traigan a Screen para la casa. Eso es algo pequeño, honestamente, hermano. Cristo murió en la cruz del Calvario. Yo creo que sí, si ese es mi tropiezo. Y recuerde, por eso no se pueden traer fórmulas universales. Pues hay unas que sí son universales para todos nosotros. Pero si usted viene a la vida cristiana buscando que todo sea universal para todos nosotros. No, hermano. Tiene que usted figurar en su vida delante de Dios que hay cosas que, que, no, que, que no nos edifican. El mismo hermano Jerry Bridges dijo que yo no voy a mirar deportes tampoco. Y recuerde, no le estoy diciendo que usted no puede hacerlo. Pero él dijo que yo no lo puedo hacer, dice, porque yo idolatro el equipo. Si mi equipo perdía, yo me ponía deprimido. Para mí eso nunca ha sido un problema. Y Emma, yo casi ni miro deportes. Pero no es porque yo sea superior al hermano Jerry Bridges, que Emma ya se fue con el señor. Pero gracias a Dios, hombres es como este, que son sinceros, que son francos. Y eso nos ayuda a nosotros a ser honestos con nosotros mismos. Pero vamos a tener que crecer y mirar. Y es a lo largo de esta jornada donde vamos pasando de niños que crees, que vamos, que niños inmaduros, que vamos creciendo, que vamos madurando. Y vamos a poder aprender a distinguir. Ya el niño eventualmente ya sabe lo que le gusta y lo que no le gusta. Pero también eh, va madurando ese niño y entiende lo que le conviene y lo que lo no conviene. Como adulto, habrá que hay cosas que usted come que no le convienen? Usted se toma la medicina que aunque sabe feo. Ahora imagínense, un niño le dice, tómate la medicina. Es que sabe bien feo. Es un niño. Pero ahora ver un adulto con esa misma lucha, no está bien de la mente. pero que sí? Si tiene que estar peleando con un adulto para que se tome la medicina. Y eso ocurre, ¿verdad? Eso ocurre. Pero hay algo que no está bien. Porque la persona no está entendiendo el beneficio. Así que hermano, pues, los hermanos estaban, estos hermanos en los hebreos estaban retrocediendo. En vez de estaban regresando, en vez de progresando. Y solo hasta que los creyentes aprendan a usar el discernimiento y hacerlo constantemente, es que podrán tolerar el alimento sólido. Así que en todo esto, hermano, está implícito. Todos nosotros queremos discernimiento. ¿Por qué queremos discernimiento? Porque el libro de Mateo también nos dice, como mencionamos al comienzo de ese estudio la semana pasada, Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Tiene que haber la habilidad en la vida del creyente para poder saber cuando estamos siendo engañados. ¿Para que sí? Usted y yo se nos acerca fulano y que, que quiere que nos traiga una proposición quizás de, de que hay ganancia. Usted dice, yo creo que este quiere tomar ventaja de mí. ¿Para que sí? Muchas veces aquellos que se aprovechan y logran tomar ventaja y le, quitan, le roban dinero a la gente para invertir en un negocio. La gente que cae son gente que son ávaros, Gente que son codiciosos, que quieren dinero, quieren dinero y lo quieren rápido. Pero cuando hay virtudes espirituales, no se va a poder tomar ventaja de nosotros. Si alguien viene y me dice, te prometo tres años de madurez espiritual en tres días. Eso es lo que prometí en los g e 12 Los inmaduros cayeron en eso. ¿Cuántos fueron enredados? Y habían algunos que ignorancia fueron y gracias a Dios Dios los protegió. Pero ya no siguen en esa ignorancia. No, hermano, todo requiere tiempo. El progreso, el crecimiento, la madurez, el discernimiento requiere tiempo. Así que, hermano, pues. Dijimos, verá que puede ser un indicador de decaimiento espiritual también el tercero que la falta de discernimiento sí puede servir como evidencia de muerte espiritual. Entonces usted ve que hay una regresión en la vida del individuo puede que sea inmaduro pero si, si sigue si no progresa de la inmadurez Gloria a Jesús más bien va a ver lo que se va a encontrar es decaimiento y eventualmente si no se intercepta en ese regreso al decaimiento eventualmente llega a la muerte espiritual entonces hermano este es un asunto serio este asunto de del discernimiento espiritual para que nosotros asegurémonos que en vez de estar retrocediendo nosotros siempre estamos progresando Siempre estamos continuando. Yo no quiero encontrarme, aleluya, en este, este retrocedimiento que eventualmente lleva a la muerte. La gente, hermano, no se aparta de las comidas del Señor de un solo. Se aparta gradualmente, un poquito más, así como en el carro. Usted puede poner, si pudiera poner el, el, el vehículo en un el volante perfectamente recto, pero eventualmente como la calle es imperfecta, como hay viento, como hay un sinnúmero de cosas que pueden alterar el curso, dele un poquito, poquito, poquito. Eventualmente el carro termina en el canal. Podemos terminar en el precipicio. Bendito sea el Señor. Así que tenemos que asegurarnos que nosotros recuerde, nos dice la palabra que el camino es angosto. Este es uno que se debe andar intencionalmente. Yo he visto gente, hermano, que, que les encanta andar en bicicleta y se van a las montañas. Que, que en la montaña lo que hicieron es un, 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 un espacio para que camine quizás uno o dos personas lado a lado, así de angosto del camino, lograron, lograron excavar y se va en bicicleta y no hay baranda no hay nada, si se desvía un poquito al precipicio eso es lo que a la gente le gusta hacer por adrenalina pero en muchas maneras hermanos la vida espiritual así mismo es por eso dice que no nos apartemos ni a diestra ni así, ni es peligroso. Nos puede costar nuestra propia vida. Y entonces, pues, el que ha profesado su fe en Cristo no se puede deslizar indefinidamente. Tarde o temprano se da claro que ya no es, ya no es un hijo de Dios. Nos podemos deslizar por un tiempito, por un poquito. Como... Como dijo el salmista en el Salmo 73, cuando miraba a los impíos. Es más, se lo voy a leer aquí. Precisamente por cuanto no me lo sé de memoria. Dice el verso 2: el 73, 73:2 En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Casi, casi. O sea, empezó. El que casi se, se desliza es porque sintió. Que su firmeza se debilitó por un momento. Cuando no estamos mirando, donde debemos estar mirando? Mirando a Cristo. Mire a Cristo, no esté mirando al impío cómo prospera. El salmista lo conectamos con Abacuc. ¿Verdad que preguntaba el Señor hasta cuándo vas a pagar por la maldad a estos que están pecando? No hermano, pongamos nuestros ojos en Cristo para no deslizarnos, porque no podemos deslizarnos indefinidamente. Eventualmente vamos a caer. Y como hemos estado mirando, la carta a los hebreos no nos deja, sabe, no nos deja saber lo que le pasó a este grupo, si eventualmente se apartaron o no, pero las Escrituras nos dejan saber si sí, lo que acontece a aquellos que endurecen sus corazones hacia Dios y rechazando sus dones. Porque la, en muchas maneras, hermano, algo que caracteriza a estas etapas, es un rechazo de la verdad. Especialmente cuando estamos, hermano, aquí en esta iglesia, Dios sabe, siempre ha sido esa intención de enseñar la verdad, siempre. O, es más, hoy más que nunca es cuando más enseñamos la verdad. Pero hemos tenido gente que se aparta. Hay gente que dándole la verdad, recuerden, en la historia del Rico y Lázaro, que ya hemos habían muerto, Abraham en esa historia le dice, en ese relato, que aunque ese Lázaro resucitase, la gente no iba a creer. Le recuerdo ahora del otro Lázaro, que sí fue resucitado por Jesucristo. Y los fariseos miraron a aquel que había muerto. ¿Y qué decidieron? ¿Se acuerdan? Que tenían que matarlo otra vez. O sea, hermano, Dios haga el. ¿qué, ¿Qué milagro más grande que alguien que resucitó? Estaba tan endurecido su corazón. Entonces, hermano, ese, pro, ese degreso, ese regreso a la muerte, porque hay un rechazo de la verdad. Que Dios nos ayude que no rechacemos jamás su verdad. Yo le digo, yo le digo a Dios, mi esposa también ha hablado lo mismo. Señor, si un día yo me voy a apartar, mejor llévame de esta tierra. ¡Córtame! Antes de que haya un punto de no retornar. Gloria a Jesús. Y en los versos, pues, claramente se expresa el extento de la pecaminosidad de aquellos que han rechazado al Dios verdadero a favor de sus dioses autofabricados. O sea, que el que rechaza la verdad es porque abraza el engaño, abraza la falsedad, o sea, cambia un Dios por otro, cambia el Dios verdadero por el Dios falso, todo aquello que se convierte en un sustituto del Dios verdadero en mi vida, ese es un ídolo, no tiene que ser una estatua, puede ser, eh, puede ser, puede ser mi familia. Pastores, mire, no llegué porque es que me llegó la familia y así le pasa todas las semanas. Nunca viene a la iglesia. Esa familia se convirtió en un ídolo. Puede ser el trabajo que ese tiene todo, obviamente, pero puede ser cualquier otra cosa. Benito sea el Señor, nos fabricamos nuestros propios dioses. Miren lo que dice Romanos 1.28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios le entregó una mente reprobada para hacer las cosas para hacer cosas que no convienen es lo que estamos mirando en la comunidad, así se llama ellos la comunidad LGTB ¿sabe cómo son las tan comunidades? dijo uno, mire cómo somos de comunidad nosotros los LGTB LGTB que del momento que uno de nosotros difiera del resto, nos comen vivos estaba diciendo uno, dice, se me hizo más difícil a mí salir del closet y decir que voté por Trump que salir del closet y decir que soy homosexual. No son una comunidad. Entonces, eventualmente, hermanos, Dios los entrega a una mente reprobada. Dice el verso 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos y ventores de males, haces de, de, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. O sea, oye, qué variedad de cosas malas que se pueden hacer, ¿verdad? Aquellos que son entregados a una mente reprobada, dice el verso 32, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Estamos en Romanos 1, 28 al 32. Amén. Entonces, verá, esta expresión aparece en esa lista que Dios los entregó a una mente reprobada se refiere a un tipo de necedad moral que no debería estar presente en la vida de aquel que se considera cristiano. Así que, hermano, una falta de discernimiento, una falta de interés por la disciplina del discernimiento eventualmente será una marca de muerte espiritual. O sea, que aquel que se queda inmaduro, aquel que está inmaduro en este momento, no se va a quedar inmaduro. Eventualmente va a llegar a un grado de pecado Men, va a caer en un pecado que le va a costar su salvación. En la inmadurez espiritual es peligrosa. ¿Qué, ¿Hermano, usted ha conocido cristianos mañosos? ¿Cristianos que son mañosos? ¿Cristianos que son mal formados? Que ahora han, conocen. O por lo menos están familiarizados con, familiarizado con la palabra que usan la palabra para justificar sus conductas. Esa gente son peligrosas para sí mismo y para otros. Por eso el pecado necesita ser señalado. Y eventualmente, esos individuos, Hermanos, yo conozco personas que son tan inmaduras que, aunque todavía se congregan, pero son inmaduros, son inestables. Piensan, hablan lo que piensan, nunca piensan lo que hablan, ¿verdad? Rebotan de una iglesia en otra, se caracteriza a muchos de ellos. Y yo puedo decir, hermano, yo me pregunto si esta persona es verdaderamente salva. Porque un cristiano inmaduro, y le decimos cristiano por cortesía, y ese título le puede quedar por un poquito de tiempo. Porque recuerde, uno puede ser inmaduro, pero si no progresa, va a regresar. Solo Dios sabe cuándo eso ocurre, ¿verdad? Pero ahora, hermano, un cristiano que no se puede someter a autoridades espirituales, ¿se va a poder someter a Dios? Aunque buena gente. Aunque le cite versos. Pero si no se somete a nadie, él no se va a someter a Dios. ¿Ella no se Ella Conocemos creyentes así. Y le lo, y lo llamamos creyentes por su por proximidad al evangelio. Pero la pregunta es, ¿son creyentes de verdad? ¿Fueron creyentes en algún tiempo? Solo Dios lo sabe. Pero un creyente que no se puede someter. Hermano, creyentes inmaduros que guardan rencor. Por años. Si usted no tiene libertad de saludar a alguien. Tiene algo contra su hermano, mejor ni ofrende. Pero que si... Si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienen algo contra tu hermano, deja ahí tu ofrenda y arréglate con tu hermano. Si yo no perdono, si yo no pido perdón, yo soy inmaduro. ¿Estoy exagerando? Si yo, es más, hermano, mire, si yo no perdono, la palabra dice que Dios a mí ni me perdona tampoco. O sea, todo esto encaja bien. O sea, muchas veces, y aquí lo puedo mencionar, que guardar rencor impide el crecimiento. Guardar rencor impide el discernimiento. Guardar rencor nos puede costar nuestra salvación. Así que hermanos, eventualmente, el inmaduro puede llegar a la muerte si ese regreso no se interrumpe en su vida. En Primera de Corintios, y ya vamos, estamos por terminar, Primera de Corintios 2.14 nos, nos exhorta acerca de las consecuencias de ignorar el discernimiento. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son de, del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero que es el tema que estamos hablando, el discernimiento espiritual. Entonces hay cosas que son pertinentes, son de prioridad en la vida espiritual. Usted y yo entendemos, hermano. Hemos entendido algo tan básico, que es importante congregarnos. Que es importante pertenecer a la familia de la fe. Hemos entendido eso. Pero hay gente que dice, qué tontería que tú vas a la iglesia tanto. ¿Por qué tanta iglesia? Para ellos es locura. Y el asunto es, hermano, que las cosas del Espíritu de Dios, que son lo más importante que un ser humano pudiera entender, las cosas que tienen que ver con Dios, para el impío, para el incrédulo, para el carnal, son locura. ¿Qué contraste, hermano? Que aquello que nosotros estimamos como una prioridad para, para el incrédulo es un desperdicio de tiempo. Es, es locura, ustedes son locos tú te vas a volver loco con tanta Biblia así le dijo le dijo un, un líder eh, romano a Pablo la letra, tanta letra te ha vuelto loco le dice y además la palabra la llama la locura del evangelio, la locura de la predicación sí porque para el que está ajeno a las cosas de Dios, esto es locura ¿Cómo tú vas a, a vivir tu vida bajo tan anticuadas normas? Eso es anticuado. Que el hombre y la mujer, un hombre y una mujer por toda la vida. Una cadena perpetua, dice el mundano, ¿verdad? El que no conoce a Dios. El que no conoce el diseño de Dios. El que no conoce la bendición del matrimonio que Dios diseñó. Sí, hermanos, conozcamos la palabra para que jamás seamos como estos individuos. Jamás digamos como aquel que dice, ¿por qué tanta doctrina? ¿Por qué tanta enseñanza? Sin la instrucción, sin la predicación de la palabra, no hay discernimiento. Y especialmente en esos tiempos que estamos, tal advertencia, mirad que nadie os engañe. Oh, hermano, yo le puedo hacer una lista rápida de 10 falsos predicadores. Rápido. Gloria a Jesús, hay una abundancia, especialmente ahora con el Internet. Algunos son más útiles. Algunos le van a traer hasta principios bíblico, bíblicos que son verdaderos. Y es más, si usted dice, pero yo escuché al pastor diciendo lo mismo el otro día. Pero eso, muchos le van a traer, pero le van a traducir ahí. Porque hay unos hermanos que son los falsos predicadores intermedios. Que ellos nunca se van a una verdad, a una falsedad explícita y claramente detectar. Pero ellos son los que, si usted nos acepta a nosotros, eventualmente vas a aceptar a los que son más extremos. En inglés hay unas drogas que le llaman gateway drugs. La droga de entrada dice que si tú fumas marihuana, posiblemente la marihuana eventualmente te va a introducir a la cocaína. Te va a introducir a algo peor. Hermano, ese concepto existe a lo largo de la vida. Hay cosas que en sí inicialmente no son tan dañinas, pero ellas abren la puerta a algo más dañino. ¿Verdad? Tenemos que estar familiarizados con esto. Señor amado, en este momento damos gracias por este tiempo que hemos podido pasar. Tu verdad en tu palabra, Señor, mucho verdaderamente para meditar. Pero tú nos das la capacidad. Cada uno de nosotros estamos aquí presentes y seguimos pidiendo. Buscando sabiduría que viene de lo alto. Sabiduría que no es impartida de manera mágica. Pero también, hermano, que Señor amado, que envuelve. El corazón envuelve la voluntad, envuelve nuestros pensamientos, nuestro intelecto. Si es que vamos a tener victoria en lo espiritual, Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros. Tenemos esta responsabilidad entendiendo que tú nos exhortas continuamente por medio de tu palabra que debemos ser hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, por haberme permitido traer, ser portador de ese tema para la edificación de tu iglesia, Señor, y todo que ellos que puedan escuchar eventualmente esta administración de tu verdad. Señor amado, gracias te doy. Nos despedimos ahora de este lugar, pero no de tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.